0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. С вами ведущий Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам какое-то количество звездочек в iTunes или напишите свой отзыв. Продвинем доказательную медицину вместе. А сегодня мы поговорим о том, почему врачам и пациентам стоит учиться общению друг с другом Поэтому сегодня к нам пришел врач-онколог, тренер по коммуникации в области здравоохранения, автор телеграм-канала «Как сказать?» Максим Котов Максим, добрый день
2: Добрый вечер
0: Первый вопрос Почему для тебя лично так важна тема общения с пациентами и когда ты начал о ней задумываться впервые?
2: Наверное, все началось в 2015 году, когда я поступил в латинатуру по онкологии и начал заниматься в образовательной программе Высшей школы онкологии, которая на тот момент еще так не называлась. Суть в чем? Для меня было открытие, то, что науки общения с пациентами – это то, что, чему можно научиться. Ну, то есть я думал, как и все, что участь там в 6 лет в институте, то есть вот ты врач, ты прочитал кучу учебников и общаться с пациентами, ну берешь и общаешься. Что-то такого. Как оказалось, это не так. И в западных медицинских вузах есть отдельный предмет, который так и называется, Communication Skills. И он преподается на протяжении всего обучения доктора в институте и потом в течение 5 лет резидентуры. Почему я этим начал заниматься? Оказалось, что если как-то изучать этот вопрос, читать литературу и особенно практически заниматься, твоя клиническая деятельность, она заметно улучшается. То есть пациент начинает тебе, первое, самое главное, это начинает тебе доверять. То есть понимают, что ты доктор, ты молодец, ты хороший врач. Потому что для пациента очень сложно определить, что ты такой хороший врач. То есть для них то, что доступно, это то, как с ним общается доктор. Впоследствии я начал изучать более вопрос детально, начал изучать англоязычную литературу, переводить что-то на русский язык, публиковать это в Фейсбуке, обучался в течение двух лет в рамках высшей школы онкологии, а тем обучался еще на дополнительных курсах. В общем, я пришел к тому, что сейчас я преподаю это другим людям, другим врачам и как-то развиваю эту тему. Второй момент, что еще интересно, есть такая, ну, не знаю, скорее всего слышали стратегия Голубого океана. То есть mm -hmm. а в России как-то об этом, ну, по крайней мере, пять лет назад вообще никто не говорил. Это сейчас, там даже до министра здравоохранения нового дошло, что вот надо обучать кого-то там науково общение с пациентами, поэтому, конечно, скорее всего, представление, как это делать правильно, ни у кого нет, но тем не менее это сейчас обсуждается, и это, это очень здорово. Поэтому для меня это я как-то начинаю работать в той области, которая в России ну, не совсем, скажем так, изучена. Только начинаем.
1: А почему врачам нужно учиться общению с пациентами? А почему нужно? Ну, ты сам думал, что там после шести лет, в общем, ок, ну, можно разговаривать и так, но потом понял, что это действительно важная область, в которой можно многому научиться. А в чем а... идея?
2: А, идея в том, что первое, бывают э, сложные коммуникации с пациентами. Конфликты, сообщать плохие новости, что там у вас рак, допустим, или что ну, ваша болезнь прогрессирует, и то, что мы не можем никак помочь, это прежде всего тяжело врачу. И все избегают подобных разговоров. Нам к с пациентами помогают делать это более, скажем так, предсказуемо. То есть у тебя в голове есть определенная инструкция, определенный алгоритм, который позволяет тебе делать это лучше, как для себя, так и для пациента. Например, та доказательная база, которая существует, говорит о том, что, ну, в частности, плохие новости, почему врачей это плохо получается. Первое – это чувство страха. Второе – это нехваток знаний. И третье – это проблема работы со своими эмоциями и с эмоциями пациента. А когда ты знаешь, что тебе сказать, и у тебя есть в голове определенные рамки, определенные протоколы, тебе это гораздо-гораздо-гораздо
1: проще. То есть, то есть это способ ну, упростить себе жизнь, прежде всего. Ну, эмоциональный ресурс не тратить, да, и не выгорать. Да.
2: Одна, кстати, из способов профилактики профессионального выгорания — это
1: определенные навыки общения. А этика и диантология, то есть наука об общении с пациентами, она в официальной программе медвузов, кажется, присутствует. И этого недостаточно в России. А,
2: вот по поводу, опять же, личный опыта. Я обучался в институте 6 лет, и такой предмет, как этика и деонтология, наверное, изучался с первого курса. Я до сих пор не могу понять, что это конкретно такое. То есть, о чем предмет? То есть, понятно, что этические проблемы существуют, но как конкретно это применять на практике, вот с пациентом, который пришел к тебе на прием или находится у тебя в палате, и ты должен с ним поговорить там о предстоящем лечении, вот это непонятно. То, что... Общение с пациентами, которые преподается в западной модели обучения, это конкретные практические навыки, то есть что делать. Это немножко другое.
0: А как вообще изменился взгляд медицинского сообщества, профессионального сообщества на общение с пациентами за последние годы, за последние, может быть, 10-20 лет?
2: Сложно сказать. Объясню почему. То есть, если так обобщить, то в основном у нас присутствует пат патернализм в общении с пациентами. То есть вот я врач, у меня есть белый халат, медицинское образование, диплом, где я много-много учился. И, скорее всего, я знаю, как лучше.
0: Я спасаю жизни. Я
2: спасаю жизни, да. Я знаю, как лучше. Проблема в том, что врач не, не всегда понимает, как лучше пациенту. А пациенты все разные. Потребности в информации и в лечении у, у них разные и порой не совпадают с тем, что думает врач о лечении.
0: Но нельзя же говорить о том, что это вина врача, да? что это все-таки проблема, скорее образование, системная проблема, так ведь?
2: Да, конечно это же, не вина врача. Поэтому как, как меняется в России за последние 10 лет, ну, сложно сказать, почему. Потому что каких-то научных данных на эту тему в России крайне мало. Их практически нет. Опять же, повторю, что за последние 5 лет опять же в средствах массовой информации и так разговоров, в осведомленность осведомленность об этом выше. Это заметно. Что кто-то хотя бы про это слышал. И это уже радует.
0: Кстати, почему так получилось? Почему в какой-то момент а, в СМИ, в медиа, в социальных сетях стали больше говорить о том, что ребята, что-то не так. А, надо как-то говорить с людьми иначе. Я знаю, что в ответ на такие заявления многие представители профессионального сообщества а, стали не то, чтобы как-то неправильно реагировать, а справедливо замечать, что почему спрос только с нас, да? почему спрос только с врачей? Есть же еще и пациентское сообщество угу. все-таки. Вот как с этим а,
2: быть? Только приведу пример. Вот когда мы хотим водить машину, мы идем в автошколу, учимся и получаем водительские права. И получаем профессию водителя. Если кто получал права, дадает этой карточку, там написано «профессия водитель. Здесь же то же самое. То есть... Врачи, они профессионалы, и науки общения с пациентами это считается одним из навыков профессионализма. Поэтому пациент, когда обращается к врачу, он хочет от него какой-то помощи, какого-то там лечения, какого-то мнения. И то, что он там обязан как-то общаться, уметь какими-то обладать навыками, конечно, если это он имеет, это вообще здорово. Если врач, который умеет общаться там определенным образом, используя определенных навык, и такой же пациент, тогда коммуникация вообще замечательная. Но опять же, врач, он профессионал, и это должно, прежде всего, исходить от него.
0: Ты еще сказал важную вещь про патерналистскую модель общения и про партнерскую модель. Если можешь, расскажи, пожалуйста, про это подробнее, простым языком.
2: Подробнее. Патернализм — это когда вот я врач, и я приказываю пациенту, как делать. Все, не спрашиваю мнение, что он об этом думает, вот у меня есть там, вариант лечения, мы будем делать так: все, не обсуждается точка. Партнерские отношения это когда идет совместное принятие решений. То есть врач максимально информирует пациента о возможных методах лечения, о рисках, как о положительных, как вероятность там излечить болезнь, так и о побочных эффектах и рисках каких-то процедур. И уже в зависимости от того, что пациенту действительно важно он уже принимает решение совместно с врачом. То есть нет такого, что врач диктует. Здесь он помогает принять решение. Вот этом принципиальная разница. Проблема еще, какая поднимается в литературе, последних, наверное, лет пяти, это проблема автономии пациента. Потому что вот мы там поговорили, все пациенту объяснили, но есть такие пациенты, по данным, вот, научным данным, их примерно 3-5%, которые говорят, доктор, я вообще ничего не хочу знать, вот и врач, вы мне скажите. На самом деле таких мало. Таких в среднем среди популяций 3-5%, которые вообще ничего не хотят знать и просто назначить им и лечение. Вот. И второй момент – это действительно, а понимает ли все то, что говорит врач пациент, он понимает это или нет. Исследования показывают, что вот при классической модели общения, которая существует, пациент понимает максимум 45% информации. В принципе. И на основании того, что он 55% просто не понимает и не запоминает, как он может принимать решение, ну, тоже вопрос относительно своего здоровья.
1: А что такое классическая модель общения? Это то, что наиболее распространено во врачебном сообществе? Какие характеристики а, у этой модели а, есть?
2: Характеристики, ну, классическая или традиционная модель консультации, это, если просто серия закрытых вопросов. Ну, то есть мы сначала задаем пациенту много-много вопросов, что-то подпоминающее на допрос, получаем ответы в виде «да», «нет». Например, были у вас хирургические операции, есть ли аллергия, есть ли, там, переливание крови, там были наследственности, загощены или нет и так далее. Получаем список вопросов и так далее. Вот такая ну, модель классическая, модель закрытых вопросов. Соответственно, сообщаем информацию мы тоже так же. То есть есть такой-то -такой вариант лечения, у него такие-то вопросы, там завтра операция, все, точка. Это вот такой классический подход. В чем его, ну, преимущество, у него все-таки что-то тоже есть. прежде всего, это ну, какой-нибудь такой научный подход, и когда мы так, вот, доктора, общаются, мы получаем ну, какую-то максимально возможную информацию о пациенте, но подчеркну, что только биомедицинского характера. То есть касаемо болезни, а не самого пациента. И это важно, и это вот, значимо отличает его от той модели, которая вот,
1: ну, сейчас общепринята. А насколько эта модель распространена в России и в мире? Просто сейчас перед выпуском мы вы только обсуждали, что там читали статью в интернете, значит, жалобы пациентов на коммуникацию с врачами, что не понимает, не объясняет, не дослушивает, не относится ко мне, там, не знаю, как к личности. А потом перебивает. Перебивает, да. А потом понимаем, ну, вроде кажется, что... Ну, где это все может быть? Ну, конечно же, у нас. Ну, нет, это в Сингапуре происходит. Насколько эта проблема характерно именно для нашей страны? Или это явление достаточно общее и для всего мира? Ну, скажем, для медицинской профессии во всем мире?
2: Да, действительно, это не только у нас, это не страны СНГ, русскоговорящий мир. Это действительно проблема во всем мире. Единственное, что во всем мире, прежде всего, западную эту проблему стараются решать, проводя первое научное исследование, второе – проводя какие-то образовательные мероприятия. Например, все, все началось с Великобритании. Это вообще, почему начали этим заниматься. Потому что поняли, что почему-то пациенты они не соблюдают назначение прежде всего семейных врачей. То есть вроде как у нас там есть крутые лекарства, крутые методы диагностики, крутые операции, мини-инвазивные и так далее. А пациенты просто делают то, что им говорят. Почему? Выяснилось, что плохо как-то доктора общаются, как-то не так. Они не получают нужную информацию о пациенте, говорят так, что они ничего не понимают с использованием терминов. А пациент в итоге на консультации получает заключение, где медицинскими терминами для него написано что-то непонятное, и, конечно, он же не будет это
0: делать. Еще и почерк. Помним и, о почерке.
2: Еще и почерк, это вообще ужасно. Ну, все. У нас есть компьютер, печатная машинка, то еще как-то мы спасаем ситуацию. Вот. И поэтому начали изучать, почему так происходит. И выяснили, что да, действительно, что врачи первые, что делают, это перебивают пациентов и классическое исследование 1984 года говорит о том, что а, врач в среднем перебивает на, через 18 секунд. То есть всего-всего хватает вот на 18 секунд, а потом он что он начинает делать? Он начинает задавать какие-то уточняющие вопросы. А какая нога у вас болит? А как давно? А в какой дозе профин вы принимаете? Ну и так далее. Много-много-много вопросов. И вот это исследование показало также, что если у доктор все-таки перетерпит эти 18 секунд и будет слушать чуть подольше то он выявит гораздо больше количества проблем пациентов, и самое главное, он выявит истинную проблему вообще пациента, зачем он обратился к доктору.
1: А все же, на твой взгляд, почему это происходит, в принципе, с врачами по всему миру? Ну, скажем, проблема – это недопонимание пациента и врача. Мне как пациенту выглядит достаточно… Для меня это достаточно интересный парадокс, что профессия, направленная на спасение жизни людей, и направленная на пациента по определению, вызывает у ее представителей непонимание пациента и его там, не знаю, тревог, проблем, тому, что ему важно, как ему это объяснить. Как ты думаешь, чем это вызвано?
2: Это вызвано первое. Медицинским образованием и как оно вообще эволюционировало. То есть если мы берем докторов, которые, ну, скажем так, имеют значительный стаж, то они, ну, скажем так, даже в этом не имели представления. И что самое интересное, исследования показывают, что если вот таких врачей мы хотим обучить наукам общения, то у нас плюс минус ничего не получится. Потому что общение с пациентами – это нужно понять поведение человека. Поведение человека, который практикует медицину в течение 40-50-60 лет, поменять плюс-минус невозможно. Вот. Второе. Это образование медицинское, которое оно направлено на изучение медицины. То есть каких-то клинических там, состояний, методов лечения, лекарств, побочных эффектов. И, и так далее. это то, что врач думает, что вот эта медицина, это, это и есть важно. И на самом деле, да, действительно, врач, не знающий медицину, как, как врач. Но вот это является только одним из компонентов профессионализма врача, то есть медицинские знания. Потому что есть еще общение с пациентами. Вот второй навык. И третий – это способность принимать какие-то клинические решения желательно в рамках доказательной медицины. но ну, если это возможно. Потому что в некоторых случаях это просто невозможно. И третье это проведение научной работы, которая также необходима him, доктору, хоть хотя бы в каком-то объеме. Вот поэтому я думаю, что это из той истоки, из медицинского образования. Сейчас все меняется Науки э, науке. Идет понимание, что можно будет этому обучаться, и то, что это здорово, и то, что есть доказательная база, что это улучшает доверие, клинические результаты лечения, и очень для западных стран особенно актуально это профилактика судебных исков. То есть те врачи, которые лучше общаются, как правило, в течение профессиональной жизни имеют меньшее количество судебных исков и, соответственно, финансовые проблемы в связи с этим.
0: Мы можем говорить об обучении врачей, общению с пациентами, но при этом нужно понимать, насколько реально внедрить вот эту концепцию, эту дисциплину, не только в медицинское, может быть, образование, но еще и в саму систему здравоохранения, например, там те же больницы, да, условные говоря, или, может быть, коммерческие клиники. То есть, если, например, мы приходим с этим курсом лекций, да, или курсом обучения к врачам, насколько это может быть успешно? То есть, насколько это можно померить? Потому что ты сам говоришь, что есть большое количество людей, которые очень давно ведут свою практику, и они просто не, мог, не смогут это воспринять. То есть, нужно ли только в контексте медицинского образования это применять? Или все-таки может это внедрять уже в существующие учреждения, там, где, собственно, это все это работает? А,
2: да, конечно. То есть, если мы имеем там базового врача с базовым медицинским образованием в России, то, безусловно, мы можем как-то постараться научить его. Первое, что требуется от врача, это хоть какая-нибудь мотивация, хотя бы на уровне того, что не, не отрицать, что все это ерунда. На самом деле у меня первые мысли тоже были, что что за ерунда, какое, какое общение, о чем, как это можно учиться. Не верится, не верится. Да, пошел общаясь, и что там вообще проблем то нет. Но как оказалось, это можно учиться и вполне успешно это практиковать. Как это сделать и в условиях, если уже вот, мы имеем там, частную клинику или государственную? Золотым стандартом в мире по обучению навыкам общения является проведение обучающих курсов с так называемыми симулированными пациентами и так называемые роллплей, ролевые игры, как они переводятся, то есть определенные симуляции, где отрабатываются конкретные навыки общения. И вот именно в тренировке мы позволяем доктору владеть этим навыками поскольку данные говорят о том, что если мы прочитаем книжку, посмотрим там видео, или так, это эффективность там примерно 5%, это уже здорово.
0: Я помню, я была на одном как раз из твоих занятий в высшей школе онкологии, и был прикольный момент в том, что не приходил специальный обученный человек, симулированный пациент, а на место пациента вставали сами доктора, ну, обучающиеся, скажем так. А вот на твой взгляд, насколько это... Стрессовая ситуация для будущего, ну то есть недавно практикующего врача, когда он встает на место пациента.
2: Это очень страшно, на самом деле. Когда вот проводятся вот такие тренинги с участием симулированного пациента, либо кого-то из врачей, мы просим побыть роли пациент, это очень страшно. Я сразу таки говорю, что я прекрасно вас понимаю, что это страшно. И мне, не мне, когда я учился наукам общения, допустим, первый раз, когда я в Москве на курсах, на Дорман учился, это очень страшно. А второй самый большой страх, это когда я учился преподавать науки общения в в городе Утрих, там был обучающий курс пятидневный, и меня заставляли на английском языке преподавать э, группе из пяти человек, там из них, которые два автом, триста каких-то, один клинический психолог из Варшавы и два э, доктора из Германии. Ну, учи-ка их навыкам общения. Это вообще очень страшно. Но когда проходишь через это, идет понимание первое. Пер первое, что важно, это понимание собственной некомпетентности в чем то и понимание, как, как эту некомпетентность преодолеть.
0: То есть такой, как, как все любят говорить, выход из зоны комфорта. Хотя, черт его знает, это зона комфорта у врачей, честно говоря. Ну, да.
1: Я думаю, каждому человеку ну, нужны силы и время признать, что что-то он не понимает, и потом ну, да. начать над этим работать. Да. А если вернуться к внедрению этого подхода в государственных частных клиниках, ну... Допустим, клиника берет и, в общем, находит симулированных пациентов, либо договаривается с докторами, которые в этой роли выступают. И вот мы начали говорить про мотивацию, а как, в принципе, это можно коллег мотивировать заниматься этими навыками? Что в твоем случае было поворотным моментом? Потому что ты сам говоришь, что, да, считал, что это ерунда, но в какой-то момент оно изменилось. Что сыграло роль? Что поменяло твои отношения?
2: Это сообщение плохих новостей. То есть лично для меня, я врач-онколог, и у нас диагнозы не самые лучшие, которые могут быть. И когда есть понимание, как сообщать плохие новости, потому что вот, допустим, все стараются плохие новости свалить на кого-то. То есть там врачи друг на друга, там, не знаю. Ну, это тяжело, конечно. Да, угу. поэтому всегда тяжело, и это прям страшно. И а понимание, когда вот я понял, как это делать, конкретно инструкции, когда я это делал прям по инструкции, у меня получилось, это было очень круто. То есть понимание того, что это работает, и то есть это не так сложно. И вот это стало по поворотным таким моментом, что где-то ему надо учиться. И в в еще такой момент, что если ты хочешь чем-то овладеть, ну, скажем так, на уровне там, ну, не экспертным, но близким к этому, ты должен этом преподавать. То, то только в этом случае ты можешь этого достигнуть. Поэтому врачей как, как мотивировать врачей, вот, которые хотят. Первое, нужно понять в, в чем их проблема. Например, как я делаю на, 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 своих, на своих курсах. Мы запускаем вот эти вот симуляции с пациентами, ну, просто база, они ничего не знают еще, и мы начинаем различные там ситуации, плохие новости, конфликтные пациенты и так далее. И, и сразу видно, что доктору тяжело, и он иногда даже прерывает вот этот наш вот нашу игру, и говорит, что все, все хватит. И потом мы уже начинаем разбирать конкретные моменты. Доктор понимает, что вот он думал, что он там все умеет, все может, но на самом деле нет. И такое осознание, когда ты, ты чего-то не можешь, ну тебе некомфортно в какой-то вот коммуникации, ты чего-то не можешь, это вот очень здорово мотивирует. И когда тебе говорят, а знаете, можно сделать лучше, давайте попробуем. И когда он пробует делать лучше, и у него получается, и вот это очень круто, это Эврика, вот это очень-очень здорово. То есть показать доктору, что э, те его проблемы, которые есть в коммуникации, они решаем. Это мотивирует.
1: То есть польза для врача, понятно, это набор инструментов, позволяющих ему лучше выполнять свою работу и менее перегорать на работе. Ну, да, в общем целом, да. Общем целом это элемент да. профессионализма. А если говорить о пользе для пациента? Ты упоминал вначале, что применение иных, скажем, неклассических коммуникационных методик улучшают клинические результаты. А можешь раскрыть эту тему? Что это означает фактически?
2: Фактически это означает, мы говорили уже о том, что ну, проблема, что пациент не выполняет назначение врача. Причина этого одна. Они не понимают, зачем это нужно. Если мы обладаем определенными коммуникативными навыками, например, самое простое, как, как нужно в соответствии с той моделью, модель, которая преподается, Объяснять информацию. Первое, что мы должны сделать, это выяснить, что пациент знает. Второе, что он хочет знать. И третье, дозированно, без терминов, объяснить ему э, возможные варианты лечения, риски и спросить, что он об этом думает. Вот в этом случае пациент первый, он, во-первых, поймет информацию, а во-вторых, у него запомнит. Третье, поскольку мы спросили его мнение, вот это решение о диагностике лечения, лечении, оно будет совместным. И уже это не будет диктовка доктора, а совместная. Когда решение принято совместно, это автоматически, что решение принял пациент, и он уже несет за него ну, какую-то долю ответственности.
0: Мы с Антоном просто перед выпуском обсуждали как раз момент разговора с пациентом, вот эти, собственно, части, и прозвучало такое мнение, что, может быть, еще пациентам нужно помимо всего прочего похвалить и это сделает ему лучше и самообщение лучше. Как, как так, по, такая по, идея? Похвалить,
2: похвалить — это эмпатия. Да. Это, это навык эмпатии. Очень крутой. Если он применяется, ну, скажем так, в нужное время, это вообще здорово. Да, почему бы почему нет? Можно похвалить, что вы там молодец, что пришли ко мне сейчас с вашей проблемой. Очень здорово, что вы не боитесь врачей. Это, это очень круто. Все-все там боятся, а вы нет. Вот. Поэтому...
0: Вот, кстати, про эмпатию. Я просто не раз слышала от тех же докторов, которые говорили, что очень сложно долгое время общаться с пациентами и проявлять к ним эмпатию, потому что из-за этого мы выгораем, нам сложно, нам тяжело вникать всей душой в проблемы. И, возможно, как мне кажется, субъективно, многие врачи как раз-таки боятся вот, вот этого продвинутого общения с пациентами по той простой причине, что, что это может усугубить их выгорание. Но это, видимо, неправильный подход, неправильное понимание из-за недостатка информации. Вот как с этим работать, как объяснить, что эмпатией, условно говоря, можно управлять, можно делать это по-разному?
2: Если мы зайдем на сайт узкозыщенной Википедии, то эмпатия там определяется как сочувственное сопереживание другому индивиду. Очень сложно и непонятно, на самом деле, что с этим делать. На самом деле эмпатия в рамках э, вот этой вот коммуникации с пациентами это определенный алгоритм, который мы можем практиковать. И он состоит из нескольких шагов. Первое, что мы должны сделать, это отреагировать на эмоцию пациента. Ключ эмпатии – это реакция. То есть демонстрация того, что мы что-то заметили, нам не все равно. То есть мы называем эмоцию пациента, выражаем понимание, что в его ситуации это нормально, и третье – оказываем поддержку, что вы не один, там, я с вами, мы там что-нибудь придумаем какой-то план действий. Вот. Поэтому, конечно, когда доктор понимает, что эмпатия – это там сочувственное сопереживание, начинает ему сопереживать прям, вот, прям как надо, они, конечно, его там не хватит. Он два, два дня сопереживает, а потом либо бросит работу, либо, ну, не знаю, либо идет там в, в патоморфологи, которые не общаются с пациентами. Ну, люди вот это крайне, крайне редко. Вот. Поэтому если рассматривать эмпатию как навык, это очень круто помогает. То есть мы будем проявлять эмпатию, но при этом соблюдая определенный алгоритм. Это помогает и нам, пациенту. Пациент думает, что нам не все равно, а мы выражаем эмпатию, но при этом соблюдаем алгоритм. Очень круто работает.
1: Мне видится здесь определенный конфликт. То есть мы говорим об алгоритме, о модели, неком наборе действий, который позволяет пациентам говорить лучше, объяснять ему. Но ведь мы же все такие разные, мы же все индивидуальные. Вот как, ну скажем, уникальность человеческого характера. Пациенты разные бывают, врачи разные бывают. В общем, люди все разные, эмоции у них разные, мысли разные как вот эта разность уживается с тем, что есть один алгоритм? Неужели есть таблетка от всего?
2: Нет, конечно же нет. Есть определенный набор навыков. То есть там модель, которая называется по-научному Калгари, камбриджская модель медицинской консультации, она включает в себя 72 навыков общения технических, то есть как говорить. Неплохо. Это очень много. Угу.
0: Говорить они... мы о них, конечно, не будем. Конечно, не будем. Угу. Это,
2: во-первых, бессмысленно. Во-вторых, не все они применяются. И Каждый навык можно применять в какой-то определенной ситуации. Понятное дело, что не, не надо их все применять при каждом разговоре с пациентом. То есть, если мы видим, что мы можем вот этим навыком как-то себе помочь, мы его применяем. И опять же, п -п 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 пациенту кто-то не, не любит поддержку и так далее. Кто-то там и что-то. То есть, нужно смотреть по ситуации. То есть, это определенный набор инструментов. Ну, это как, допустим, что отличает нам хорошего автослесаря от плохого с одинаковым набором инструментов. Умение им пользоваться, прежде всего.
0: Как же так, Максим, ты же сравниваешь врачей с автослесарем, и так нельзя.
2: Есть же анекдот известный на эту тему. Какой? Про что говорит, ну, приходит кардиохирург к автомеханику и говорит, ну, вот он, почини мне двигатель. Он такой, чини, чини, чини что-то долго. А, вот. И потом говорит, ну, вроде вот смотри, автомеханик, вот ты кардиохирург, я, я, я слесарь, я чиню моторы, и ты чинишь моторы. Вроде бы делаем одно и то же дело, но ты там пользуешься у всех уважением, получаешь большую зарплату, ну американский анекдот. А я вот так вот плохо живу. А говорит, ну хорошо, он завел машину и говорит, попробуй перебери мотор. То есть, в принципе, да, действительно, но применением этих наук инструменты то плюс-минус одни и те же, но вот как ими пользоваться.
1: Предполагает ли это, что врач должен в известной степени быть, наверное, психологом, психотерапевтом, чтобы идентифицировать, кто перед ним, а, и использовать правильный набор инструментов? Так получается.
2: А, вот, вот насчет вот этого момента. Здесь есть ряд психологов, там, клинических психологов, онкопсихологов и так далее, которые тоже преподают навыки общения с пациентами. Единственное, что если доктор в своей вот работе будет углубленно изучать вот эти психологические какие-то навыки, то это для него сложно. Особенно для хирургов. Им надо вообще что попроще. То есть это более-менее просто и доступно для врача, для его ежедневной, каждодневной клинической практики. Если есть какие-то понимания психологии, это круто, конечно. Но вот этот, ну, скажем так, простый алгоритм, они вроде на самом деле достаточно очевидны на первый взгляд. Но они помогают, они работают,
1: и это доказано. А на твой взгляд, какой процент врачей у нас в стране практикует приемы по этой самой Калгари-Кембриджской модели? Ну, на скидку?
2: На скидку менее 2%. Угу. То есть те, кто этому учился, не кто прочитал о них в интернете, там посмотрел какие-то лекции, а кто реально учился. Но таких врачей крайне-крайне мало. Почему? Потому что образовательных каких-то мероприятий не так много. Эту тему. То есть чтобы обучиться это либо курс в Москве, либо там я преподаю, но это все равно, это капля в, в океане. Там, mm -hmm. Потому что, что нужно, чтобы охватить это как можно большего количества врачей.
1: Практически это означает, что я как пациент должен знать, что спросить врача сам, видимо. Ну, если ожидать, что в 98% случаев я встречусь с классической моделью. Какой бы ты дал совет пациентам при общении с врачами?
2: чтобы первое четко понимать что вы хотите от врача это, это вот залог успеха задавать вопросы всегда то есть какие что вам непонятно и что 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 интересует опять же слушать врача стараться самим не перебивать то есть не перебивать это вообще классная штука дать, дать человеку как-то высказаться Второе, что еще? Опять же, эмпатия. Доктора это, это тоже самые разные, работы у них очень много. Несомненно. Практически всегда можно сказать доктор, что док, доктор, я вижу, устали, у меня там ряд вопросов. Вот я хотел бы, чтобы вы мне помогли. Думаю, на такое доктор согласится. То есть, опять же, более человеческий эмпатический
1: подход. А есть пациентские школы? Или там? алго модель для пациента.
2: На самом деле-то такого я не встречал нигде. То есть я как-то бы хотел найти какие-то реальные навыки, которые именно для пациентов. Но на самом деле они те же, те же самые. То есть в, в, в чем ещё смысл? То есть вот эти навыки, достаточно универсальны. То есть они не для врачей, они, в принципе, для всех людей. То есть больше слушай, не, не перебивай, говори короткими фразами, с паузами и спрашивай, что друг собеседник об этом думает. На самом деле очень базовые и, на первый взгляд, очевидные вещи. Но они работают.
0: Да, я просто не раз слышала, общаясь в основном с хирургами, тонкий такой момент, о том, что не все пациенты реагируют адекватно на то, что им говорит врач, причем это не обязательно какой-то неблагоприятный диагноз, может быть, там какое-то назначение. И любят приводить такой аргумент, что если пациент в возрасте, ему может стать плохо от того, что у него какой-то диагноз, что ему что-то назначили, что лекарство дорогое, еще что-то, и поэтому предпочитают скрывать часть информации. Вот есть ли в этой позиции доля какой-то правды на самом деле? Потому что это довольно ну, субъективно, опять же, довольно распространенная история.
2: Что-то не говорить я думаю, что это достаточно дешевый трюк. То есть да, действительно, мы там краткосрочно как-то выиграем, но когда пациент узнает правду и то, что мы что-то от него скрыли, у нас, скорее всего, будут большие проблемы, и доверие пациента мы, скорее всего, потеряем. То есть врать не надо. Это вот, что можно делать в таких случаях? Когда мы что-то что боимся, что-то не знаем, что с пациентом можем... То есть мы можем спросить, у меня у вас там такая то информация, вы хотели бы узнать это, хотели бы узнать это, и что вы об этом думаете? Готовы ли сейчас это узнать, или хотите посовещаться с родственниками, или пригласить их к разговору? То есть первое правило вот в коммуникации, прежде чем что-то сказать, то нужно спросить. Когда что-то непонятно, или не знаете, что сделать, просто спросить. Он, и пациент ответит, что, что ему комфортно.
0: Вот ты сам говоришь о том, что вот эти правила общения, которые преподаются врачам, они также актуальны для пациентов. Отсюда вопрос. Может быть, на такие занятия приводите реальных пациентов в том числе? Ну, не симулированных, а тех, кто, допустим, готов к таким занятиям, да? Не просто людей рандомных с улицы, а тех, кто хотел бы прийти и поучаствовать. Не пробовали ли делать так?
2: Нет, не пробовал. Почему? Симулированный пациент это не просто там актер, который там симулирует симптомы, синдромы и прочее, это тоже элемент обучения. То есть симулированный пациент он дает обратную связь, определенную структурированную обратную связь, он знает те навыки, которые преподаются, и он может помочь обучающемуся в их постижении. То есть, если мы просто возьмем обычного пациента с улицы и там заставим его таких-то симуляциях участвовать, ну, скорее всего, по пользу особо не будет. То есть поскольку его обратная связь будет больше эмоционального плана, она менее структурная, и она, самое главное, обратная связь должна работать. Uh -huh. И Я просто не знаю, как она будет помогать в обучении. Uh -huh. Но такой метод, да, существует. То есть когда с социальными пациентами что там разговаривать. Но обычно как-то происходит. То есть идет разговор доктора с пациентом идет видеозапись либо любую видеозапись и в дальнейшем идет разбор что было так сказано что не так а как можно сделать по-другому
0: да это интересно потому что когда мы говорим все-таки о каких-то курсах о занятиях о лекциях мы говорим прежде всего о модели общения даже если эти модели они могут быть разные а когда человек оказывается вот в этой ситуации когда тебя грубо говоря сталкивают с лодки в реальную жизнь и ты должен как-то выплатить это совсем другое Поэтому я задала такой вопрос. Mm -hmm. а, хорошо. Если опять же говорить о пациенте, что ему делать в той ситуации, когда доктор а, все-таки давит авторитетом, неохотно отвечает на вопросы, не объясняет назначение? Я думаю, наверное, каждый, кто сидит в этой комнате, бывал в такой ситуации, ну или в похожей на нее. Вот есть какие-то, опять же, алгоритмы для этого для пациента?
2: алгоритмы что можно применить может алгоритмов четких и нет то есть попросить сказать доктор к сожалению я мало что понял из того что вы мне сказали я, я, я верю что вы очень хороший врач и, пожалуйста объясните мне вот там это и это и это и это то есть попросить mm -hmm. то есть как-то принять его позицию что он, там, торопится или там устал и так далее и просто попросить повторить. То есть не, не, не просто наездно. Вот, доктор, вы ничего не объясняете, вы вообще плохой врач, где вы учились, кто вас вообще, надо вас уволить, пойти написать жалобу. Конечно, так можно сделать. Там Доктора накажут каким-то любым образом. Вот. Но можно сделать так, войти в положение и попросить там рассказать, объяснить и, и так далее.
1: Доктора тоже люди. Они, в принципе, не такие страшные. А сразу вопрос. А что бы ты посоветовал не делать пациентам вообще общении с врачом? Ну, если мы говорим о чем то за пределами базовой человеческой вежливости. Чего не делать?
0: Красные флажки.
2: Красные флажки. Вот доктора обычно не нравятся, да. особенно те, кто вот понятия не имеет о навыках общения, когда пациент что-то рассказывает о своей жалобе и начинает уклоняться вот в сторону там вот у моей бабушки там, в 1900 -то там году был то-то, то-то, то-то. То есть рассказ, он не структурированный какой-то получается. То есть что вот этого вам не надо делать. То есть ужасно, приносить как-то информацию более структурную и по, и по делу. То есть вот это, если вы это будете делать, уже док доктор на вашей стороне и вам поможет. Конечно, есть науки общения, которые доктор изучает, это, там формирование повестки консультации, структурирование и прочее, но если вот он не знает, можете помочь ему. Это как-то выразить свои мысли более-менее компактно.
0: Опять же, Тонкий момент. Насколько я знаю, может быть, я не права, в государственных учреждениях, в отличие от тех же частных клиник, на первичный прием, отводится там, 15 минут. Вот реально ли эту Калгори-Кембриджскую модель воплотить в жизнь в эти 15 минут и еще сделать так, чтобы пациент сказал: Вот я не понял, можете мне все это повторить?
2: Т топ один вопрос, который мне задают: реально ли это в наших условиях применять? Опять же, если делать все правильно, вот у меня прием идет с 15 минут. Я успеваю. Вот так вот. Да, без проблем. Причем мне хватает и на поговорить, и на изучить документы, и написать еще заключение, и там справить все более понятно, и так далее. Это реально, но это требует трени... тренировки определенной. Наоборот, то есть есть. Исследования, которые говорят, что да, если мы будем использовать это навыки, то в среднем наши консультации будет больше. Ну там минут на две, по-моему, в среднем. Другой момент, что наша консультация будет более эффективна. И она, порой, если мы не будем это все применять, приведет к ненужным назначениям, к ненужным лечениям, к дополнительной ненужным консультации. Опять же, проиграем две минуты, но сэкономим потом 4 консультации. По-моему, это очень круто.
0: А как часто приходится иметь дело с людьми, которые могут быть агрессивными, например, да, или сильно расстроенными? Как с ними в этом случае работать? То есть, опять же, можно говорить о 15 минутах, когда приходят люди, и они морально готовы, они, в принципе, подготовлены, они знают, чего они хотят, а бывают все таки люди, например, конфликтные, да? Вот что в этой ситуации делать врачу?
2: Что делать? Ну, возможно, с ними не получится прямо за 15 минут разобраться, но что, что делать? Первое, вот что нужно, это выслушать. То есть всю эту, вот, эту агрессию, которую пациент хочет сказать, ее нужно максимально выслушать.
0: Самое тяжелое.
2: Самое тяжелое. Потому что, скорее всего, это лично к вам не относится. Это относится к какой-то системе. То, что там регистратор плохо работает, записали не то, перепутали, там потеряли что-то и так далее. То есть конкретно... Личные претензии, ну, как правило, это очень редкая, редкая штука. В основном это медицинские ошибки, когда доктор сделал что-то неправильно. Поэтому первое – выслушать. Опять же, исследования говорят о том, что на это не, не, не больше полторы-две минуты уходит времени. Но зато человек выполнил свою повестку, то есть высказать что-то доктору, какую-то жалобу. Потом второе, что должен сделать доктор – это принять это. То есть я, я, я понимаю, да, действительно, как безобразие, что наш кистодур так долго работает что я могу помочь разобраться в ситуации то есть такой подход он делает что пациент как вот конфликтный агрессивный он сделал свою повестку он не донес какую-то хотел информацию он понял что на него там с контрагрессии не идут а хотят ему помочь поэтому в принципе можно разобраться конечно иногда это идет не там не 15 может, чуть дольше но вот если будем контрагрессию и обвинять пациента в том, что он там без очереди пришел и прочее, 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 вот тогда у нас уходят часы и так далее. Сейчас заканчивается жалобы там, администрации и прочие неприятности.
1: А какие топ-3, топ-5 исследований, ну, по твоему мнению, лучше всего иллюстрируют эффективность калгери кембриджской модели? Точнее, ее преимущество перед классической моделью. мы говорили о том, что вроде комплиентность, то есть выполнение назначения врача улучшается, ну вот, какие может факты интересные привести? Топ-3. Первая. Классика 1984 -го года.
2: Два доктора э, изучали, по-моему, в, в США, где-то в Детройте. То, что если мы не перебиваем пациента, то мы выявляем, как правило, в три раза чаще проблем пациентов и примерно в пять раз реже пропускаем какие-то какие-то жалобы, которые клинически значимые. Если мы применяем навыки, допустим, повестки консультации, то есть когда мы договариваемся с пациентом о том, что мы будем сейчас изучать здесь и сейчас, то мы в среднем канаем от 3 до 5 минут времени. Если мы применяем, опять же, все одно исследование говорит о том, что если мы применяем навыки дозированного объяснения, то пациент, как, ну, когда мы там говорим какую-то одну фразу, которая заключает только одну мысль с паузами и с проверкой понимания, то в то запоминание пациентам информации, ну, зарастает в среднем на 30%. То есть, если мы говорим, что база запоминает 45%, то к 75% может достигнуть вообще запросто при определенных там условиях. И что еще, это если мы используем протокол Spikes, который позволяет нам правильно объяснять плохие новости, то в этом случае удовлетворенность пациентов от общения с врачом также возрастает там по-моему, в два или в три раза. Потому что удовлетворенность от общения с врачом это один такой из ну, таких главных показателей, на которых ну, вообще ориентируется исследование, как конечная точка исследования. То вот, Какие-то навыки позволяют улучшить удовлетворенность пациента от общения с врачом, и это круто.
0: А какие аргументы у врачей бывают против вот этого правильно выстроенного общения с пациентами, против курсов, да? Потому что явно не все люди это принимают.
2: Конечно, конечно.
0: Что они говорят в этом случае? И как с этим работаете?
2: То, что первое, что он говорит, это что-то сложно, непонятно. Или второе, они говорят, ну это какие-то очевидные вещи, что вы мне тут учите? Третье, что это, да, действительно, это долго. То есть сейчас мы будем вот эту модель что это сложно, 72 навыка ужас какой-то, как мы это в 12 минут вот засунем. Да, то есть вот три вот этих вещи. То есть когда это слишком сложно, мы не успеем, или а зачем мне это надо, я так все знаю. Это вот очевидные вещи говорить. Как с этим бороться? Очень просто. Нужна практика и показать человеку, что вот в какой-то ситуации он немножко не справляется, и показать, что можно сделать лучше. И когда он вот сам делает, он сам это понимает.
0: А насколько легко врачам менять свое поведение? То есть как быстро для личного врача дает какие-то позитивные плоды вот эта модель, вот эта программа?
1: Долго вообще учиться надо, чтобы освоить?
2: Зависит, исследования опять же говорят о том, что чем, чем старше доктор, чем больше не устаешь, тем ему сложнее. Ну, это в принципе понятно. Мне кажется, в любом деле, если там, 30 лет работал как-то по одному, и тебе что-то новое говорят, это очень сложно перестроиться. А, нужно применять, то есть на каких-то курсах, их интенсивных более-менее, мы можем дать только базовое представление о том, как это применять. В дальнейшем зависит от доктора, как он будет применять в реальной клинической практике. Еще зависит его ну, ориентир на какой-то инновации если, и на какие-то новые, новые методы. Вот, допустим, недавно я буквально... 15-16 февраля проводил курс по общению с пациентами для докторов в Республиканском научном центре онкологии, радиологии, в общем, в городе Минск. Вот. И там уже фидбэк был на четвертый день, как доктор на ночном дежурстве применил вот эти навыки, которые он получил, потренировал, и то, что ему удачно он избежал двух конфликтов с пациентами то есть уже на четвертый день кто-то, кому-то кому сложнее. Тут надо понимать, что это нужно тренировать. То есть тренировать в каждодневной практике. Если поискать там какой-то один курс, краткосрочный, есть только базовое понимание, как это можно сделать. Ну, тренироваться, тренироваться, тренироваться. Только так работает.
0: Я хочу немножко разбавить на нашу серьезную ноту. Вот у тебя все-таки было много этих занятий, особенно с молодыми врачами, например, может быть, с теми, кто постарше, особенно когда они садятся вот на место пациента. Были ли какие-то курьезные, забавные истории, которые ты запомнил?
2: Курьезные, забавные истории. Я обучал патоморфологов общении с пациентами. Это, 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 это вообще было интересно, потому что ну, они но они общаются с пациентами только там по результатам каких-то гистологических там всяких заключений, то это происходит крайне редко.
0: Я на секундочку прерву, патоморфологи – это патологоанатомы, да, собственно.
2: Да, патологоанатомы, которые, ну, в быту режут труп, но на самом деле это не так, да, это только часть-часть часть их работы, Все остальное они проводят время за микроскопом, за анализом, это достаточно умные доктора. Вот, ну, с пациентами они контактируют крайне-крайне-крайне редко. Вот, вот обучал их. Им просто очень сложно было понять вообще, зачем это им надо. То есть, а зачем это им надо? А, а зачем это им надо, скажем так, на будущее? Вот придёт к ним пациент, который живой, и начнет, не знаю, вот доктор, вы написали тут мне в гистологическом заключении, что у меня там такая-то опухоль, а у меня ее нету. А ну расскажите мне, что почему так? Он будет знать, что, как ему себя в этом случае вести.
0: Он убежит.
2: Да, ну, пер, первый возможный вариант это убежать, второй как-то с ним поговорить.
0: Может быть, еще и потому, что так будет проще понимать коллег тоже, как вариант. Тоже.
2: То есть, как разговаривать с клиницистами. Ну, то есть врачи, которые лечат людей.
0: А обучение патоморфологов-то было в рамках эксперимента, или прям вот было в программе?
2: Это было в рамках, собственно, высшей школы онкологии, потому что там есть патоморфологи, ну, и надо же тоже немножко поучить было. Ну, было, и на самом деле, очень интересно. Обучал медицинских регистраторов. Вот это было очень тоже, тоже интересно. Пытался как-то модель переделать на них. Что они делали? они пытались какую-то какую проблему, какой-то конфликт, который можно было бы решить ну, разговорами или коммуникативными какими-то делами, они «позовите врача, все. Ну, точка». Ну, конечно, так можно, но это, я сказал, что это чит-код, «позовите врача, или давайте мы не будем его использовать, а будем вот, тренировать». Ты, допустим, пациент, который пришел в частную клинику, и, там не записали, или там записали не на то время, или он там срочно хочет, а и, вот, такого врача нет, ну и так далее, такие разные ситуации. Там, А, еще вот это очень интересно, доктор-психиатр обучался, но с ним вообще интересно, потому что у него какие-то свои вообще подходы, и тут очень было интересно, то есть он общается с пациентами и сразу ставит диагноз, то есть автоматично, ну, очень интересно было.
0: То есть, в смысле, он общается с симулированным пациентом и говорит, что у него такой то ну, диагноз? Да, он, он,
2: он, он заговаривает так, что хотел, хочет поставить ему какой-то диагноз. Такое ощущение у меня было.
0: И что было в итоге? Б было ли эффективное обучение или все таки не ну, стоило? Ну,
2: скорее всего, мы остались при своих мнениях.
0: Потому а что
2: здесь, да. Потому что психиатрия — это отдельная-отдельная область. Потому что все, что вот я сказал, алгоритмическая модель — это, по сути, модель семейных врачей. То есть это вот обычные врачи, там терапевты, которые занимаются соматическим болезнью.
0: Ну вот, кстати, да, модель, которая подходит семейным врачам. Ну, ты онколог, и ты стал этим заниматься. И опять же в контексте онкологии у меня есть такое понимание, что это, онкология — это такой драйвер, который помогает каким-то новым методикам, новым веянием встроиться в текущую модель здравоохранения. Да? И статей много научных выходит по этому поводу. Вот для тебя общение с пациентами в онкологии, насколько оно помогает облегчать работу? Почему это в онкологии так актуально?
2: Это актуально, потому что скажем так, больше эмоциональная нагрузка, как на пациент, так и на доктора при общении. Вот поэтому это помогает с этим справляться, делать это более эффективно, это прежде всего. Относительно того, является ли драйвер, онкология драйвером в плане развития коммуникативных навыков, не, не, не могу ответить на этот вопрос, потому что касаемо плохих новостей это не обязательно рак, это есть там, боковой что генетиктон и прочие генетические заболевания, которые, не знаю, иногда похуже. То есть, узнать там в двадцать, что там 40 у тебя будет полный паралич, но тоже как -то не очень. Вот, Поэтому здесь насчет онкологии не знаю. Да, действительно, здесь более нужны навыки эмпатии, более там часто сообщают плохие новости, но в целом принципы те же самые.
0: Ну, видимо, да, у нас так сложилось просто, что так получилось, что в онкологии первым делом... Ну, не первым делом, но в одном из первых эшелонов это появилось. Окей. И все-таки, есть ли какие-то разные подходы в плане, в плане работы с диагнозами, в плане работы с разными заболеваниями? То есть, все-таки, наверное, есть разница в подходах, когда приходит пациент к семейному врачу, у него там просто какая-то боль в животе, да, или в отличие от того, когда человек приходит к онкологу уже, он уже... Напряжен или насторожен, и ему врач уже должен сказать диагноз. Есть ли разница в подходах?
2: Разница в подходах? На самом деле навыки те же самые, которые мы используем. Единственное, когда нам нужно сообщить диагноз, это, скорее всего, плохая новость. Поэтому мы используем специальные протоколы для сообщения плохих новостей, и мы должны эмпатию использовать по максимуму. Думаю, все различие. Все остальные медицинские консультации в онкологии происходит. То же самое. То есть, потому что онкология – это не только сообщение плохих новостей. Это обсуждение диагноза. Это уже пациент выздоровел, ему нужно динамическое наблюдение. Или он спал, вот, у него там онкологический диагноз, все, все в ремиссии, все хорошо. И он там спрашивает, а можно там загажать в баню, там, пить витамины, не знаю, спортом заниматься и прочее, 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 прочее. То есть, люди продолжают жить, у них множество вопросов и множество других проблем со здоровьем, связанных с онкологией. Поэтому консультация здесь ну, по такому же плану. Больше эмпатии. Единственное.
1: Если резюмировать, то суть модели коммуникации прогрессивной в том, чтобы врачу было проще, а пациенту понятнее. Наверное, так? Можно да. Сказать. Чтобы все это вместе было эффективно. Ну да. У меня вот в заключение все одна мысль в голове витает. А как современная модель коммуникации между врачом и пациентом разделяет ответственность за лечение? То есть... Насколько сильно задача врача это понятно объяснить и насколько, не знаю, сильно перекладывается ответственность на пациента, чтобы он этим рекомендациям следовал? Как вообще тема ответственности врачебной и пациентской в модели коммуникации учитывается? Здесь до сих пор идут
2: споры опять же об автономии. То есть способен ли пациент действительно информированно принимать правильное решение? Несмотря на то, что там доктор ему все, все рассказал, большинство пациентов, согласно исследованию, хотят совместно принять решение. Хотят в любом виде вовлекаться в принятие. То есть первый вариант, доктор рассказал там все плюсы и минусы, выбирайте. Это только первый вариант, пациент действительно выбирает. А второй вариант – это какая-то просто помощь. То есть, то есть доктор просто рассказывает вариант и думаю, спрашивает мнение пациента об этом и говорит свое мнение, что вот я там, на вашем месте, или как врач, или там вот, выбрал бы вот этот метод лечения, потому что так и так, что вы об этом думаете. То есть такое же есть. Опять же, в нашей действительности я не знаю, как это реализовывать, поскольку доктора там хотят все, все вылечить там, любыми методами, допустим, ну, допустим, онкологию. Не знаю, очень сложный вопрос. Но допустим, в Соединенных Штатах Америки там как? Там если пациент выбрал какое то метод лечение, то есть отказ от реанимации подписал, его никто не будет реанимировать никогда. Все. То есть это обсуждено, там он будет умирать и так далее. Это все очень больно видеть. Но мы приняли решение, это согласие пациента он имеет на это право. Пожалуйста.
1: Это история про то, что кто искал заболевание в Гугле, ищите, ищите лекарства в Яху. Получается это все от недообъяснения и от недоразделения с пациентом его проблемы? Так, что ли, получается? То есть в среднем почему люди идут в какие-то источники, порой не самые проверенные, проверять дважды то, что им назначил и рассказал врач? А,
2: проблема доверия. Угу. Почему, почему так? То есть в интернете написано вот так, а доктор, по как он может сказать, в интернете все ерунда, я доктор, вот, там, я, я знаю, как лучше. Я когда у меня вот, там, пациенты говорят, там, вот, а знаете, там есть такой -то новый грипп -грип какой-то, вот, да, недавно какие-то медалиновые косточки, медали, не знаю, что это такое, можно ли это применять или нет. Я говорю, что, к сожалению, я не, не знаю, вот, честное слово, потому что научных исследованиях нет, которые показали бы, что это работает или не работает, я точно знаю, что нет исследования о том, что безопасно это или нет, поэтому вот мое мнение, лучше там этим методом не пользоваться. И потом точка, а можно я вам объясню, вот, что я думаю об этом, об этом, какие есть варианты. То есть спрашивать пациента его мнение, а не просто обвинять пациента в чем-то и просто спросить и понятно
1: рассказать. Мне кажется, это хорошая точка для разговора. Обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там все полезные ссылки и пруфы. Подписывайтесь на наш подкаст и канал Максима как сказать в телеграме Хау. Нижнее подчеркивание сей. Пожалуйста, оставляйте отзывы и оценки в iTunes. Это очень важно для нас. Максим, большое спасибо. Спасибо за интересный разговор. Всем пока. Всем пока.